0: Roberto Fabián Ayala es uno de los futbolistas que más veces vistió la camiseta de la selección nacional. Tal vez por eso sea inmediatamente vinculado al albiceleste, pese a haber jugado en grandes equipos de todo el mundo durante casi 20 años. En diálogo con Bermut Deportivo, el ratón rememoró sus inicios en Ferro, el rol que ocupó Gribol en su carrera y la disputa que River y Boca tuvieron por contratarlo. Maradona Bielsa, el éxito, las críticas y sus deseos como parte del cuerpo técnico de Escalón. Imperdible entrevista de Laura Greco.
1: Hola Fabián, buenas tardes. Eh, bueno, antes de comenzar la entrevista queríamos saber eh, cómo estás sobrellevando la cuarentena.
2: Paso de la cuarentena, bueno, como acostumbrándome a vivir una situación nueva, eh, extraña para, para todo, pero... Dentro de lo posible intentando aprovechar de las cosas del tiempo que, que uno tiene para pensar hacia dónde quiere ir, qué quiere proyectar, eh, qué puede mejorar y eso me ha servido la, la cuarentena.
1: Ahora sí, hablando un poquito de tus orígenes, ¿qué recuerdas de tu debut en Ferro? ¿Cómo fue que se te dio esa prueba? Y, y contame tu experiencia posterior de vivir en la pensión.
2: Nada, recuerdo con muchísimo cariño eh, aquel, aquella época que fue por el 89 en donde decidí venir a probar al club, en donde encontré un club que, que, me, dio, que me acompañó en, en todo sentido, dentro y fuera del campo, eh, en donde... Yo creo que fue una extensión de, de una familia, ¿no? De la que dejaba en Paraná para venir acá a Buenos Aires y tentar esa suerte e ir por detrás de, de un sueño.
1: En ese ferro eh, tuviste a un gran técnico como lo es Carlos Timoteo Oriol. Eh, si tuvieras que referirte a él en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
2: Y Carlos, yo creo que la, la, la palabra maestro lo define todo. ¿eh? Eh, Reciente decía yo en la anterior respuesta que... Eh, eh, fui acompañado en todo sentido, bueno, Carlos me dio la mano, fue el que me dio la confianza para poder debutar, para empezar una carrera, fue un hombre que, que, que estaba pendiente de, no solo de lo que me podía mejorar como futbolista, sino que también ayudarme en mi vida de profesional, pero a la persona sobre todo, se fijaba mucho en eso, y yo creo que fue un adelantado para la época.
1: Luego, en el año 1994, te querían dos grandes, como lo son River y Boca. Eh, finalmente se dio tu arribo al millonario, más allá del poco tiempo que estuviste. ¿Qué es lo que más recordás de esa época?
2: Sí, fue fue una locura aquello que pasó de, de, de estar en, en bueno en, o ser pretendido por los clubes más importantes del país. En ese momento no entendía nada y me dejé un poquito asesorar por por mi representante en cuanto a... A, ¿A qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Porque en definitiva había que decidir entre uno de los dos. Y bueno, se optó por, por, por Ribe porque en ese entonces era el club que, que más proyectaba jugadores al, al exterior, en aquel entonces, y, y bueno, fue así que tuve ese paso fugaz por el, por el club, pero, pero muy importante, conocer el club de adentro, de... Eh, un grande de verdad, bueno a, a, más allá de que yo soy hincha de, 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 de ese club, mm, no fue el, el ser hincha la decisión de ir ahí, simplemente fue proyectar una carrera en Europa. Eh, la fortuna también de poder ganar un título también con, con esa camiseta, digamos que lo disfruté poco, pero fueron ese año y pico y moneda fue muy intenso.
1: Un año más tarde fue, fuiste transferido al Napoli italiano, el club en el que supo brillar nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. ¿Qué sensaciones te generó ser el primer argentino después de Maradona?
2: No, tomar la dimensión simplemente de lo que fue Diego para, ese, para esa ciudad, para ese equipo, lo que generó, lo que les dio. Eh, fue, fue una linda experiencia, si bien por suerte no coincidimos en el puesto, porque hubiese sido otro el cantar. Sin embargo, bueno, fui recibido desde el primer momento muy, muy bien, eh, acompañado en todo sentido. Y, y nada, cualquier argentino que, que esté en las filas del Nápoles va a ser siempre bien atendido, <ríe> protegido, porque, bueno, más allá del resultado que les pueda dar cada uno en el campo, ¿no? Pero digo... Ha, ha abierto las puertas a todos los argentinos ahí y, y hacen que, que lo traten de manera diferente, si,
1: si cabe. Durante tu carrera vestiste muchas camisetas, pero siempre se te relacionó más con la selección. ¿Cuánto cuesta tener una identificación de esa manera con la camiseta de tu país?
2: Es verdad que en Argentina, al estar poco tiempo, prácticamente mi carrera fue hecha en el exterior y soy más recordado tal vez como jugador de selección acá en el país. Si bien mi paso por Ferro, River y, y Racing fue corto, fue muy poco tiempo, pero, pero bueno, eh, tantos años, casi 14 años en la selección interrumpidos, hacen de que, que la gente te recuerde de esa manera y, y te identifique con una, con una camiseta, y eso es, está bueno.
1: Contame tu primera experiencia en un mundial, ¿qué pasaba por tu cabeza?
2: Primer mundial en el 98 si bien estuve muy cerca de poder estar en el 94, eh, formé parte de, aquel, de aquella eliminatoria, y, pero era el quinto defensor, muy joven, eh, fui sumando, sumando experiencia sin ir al Mundial, y después me tocó, bueno, ya debutar el año 94 después del Mundial en Estados Unidos, y, y llegar a jugar eliminatorias y, y poder estar en un Mundial, disputar un Mundial, fue... Y era todo nuevo, sensaciones nuevas, eh, si bien teníamos gente que, que no podía transmitir su experiencia y demás, porque era una combinación de, de la generación que de, del 94 y 90, sí, 94 más que nada, eh, con, con el recambio nuestro, que, que teníamos ya um, varios partidos, más, al menos más de 20 partidos en en selección. Eh, pero fue una experiencia bonita, si bien un buen equipo, tal vez no tuvimos, yo creo que en el tema de mundiales no hemos tenido la cuota suficiente de suerte y fortuna que tenés que tener en determinados momentos para para poder avanzar y crecer en la competencia
1: pasa el tiempo y la mayoría de las personas le siguen recriminando a marcelo bielsa lo del mundial 2002 pero algunos se lo perdonaron y lo adoran y hasta lo tienen como el mejor técnico de todos eh, vos qué pensás de marcelo bueno
2: yo tengo a marcelo como un referente para mí como un referente en todo sentido eh, he tenido una relación muy buena eh, creo que me ha hecho mejor futbolista, entonces a partir de ahí, eh, todo lo que pueda decir Marcelo es, son palabras de elogio. Eh, de la persona, evidentemente, eh, lo mismo, muchísimo respeto, si bien no terminamos de conocernos porque la convivencia, eh, sí, tuvimos mucho tiempo de convivencia, pero terminás conociendo más al profesional eh, porque él lo dictaminaba así, el contacto con nosotros era simplemente de en entrenamientos y, y por ahí en alguna que otra charla en la cual él hacía y hay otros técnicos que por ahí pueden llegar a, a ser más cercanos, Marcelo no, pero era su forma, de, su forma de ser, pero sí que tengo un grato y hermoso recuerdo.
1: Luego, en el 2005, eh, Peckerman... Sorprendió a todos cuando dio a conocer que no ibas a ser el capitán de la selección. ¿Te molestó esa decisión?
2: Eh, sí, tal vez fueron las, las formas en su momento de no. De, pero bueno, eh, después fue aclarado eh, el tema de la capitanía. Y, y nada, yo más allá de, de, de que bueno, que había sido elegido por, por mis propios compañeros como capitán. Entiendo que también un técnico pueda poner el capitán que él crea oportuno. Así que nada, después sí que al principio sí molestó, pero después fue, fue aclarado.
1: El 30 de diciembre del 2010 anunciaste tu retiro de la actividad profesional. ¿Te costó sacarte de la cabeza la rutina de, de, de un futbolista?
2: Extrañé mucho más el vestuario de esa rutina de llegar antes e irte después. El partido en sí. El hecho de colgar los botines, de dejar la carrera, no, no la sentí, pero sí sentía la falta de, de estar con, con la gente que, que, que compartían en el vestuario, ya sea en la previa, en unos mates, o, o en Europa, lo mismo a la hora de, de hacer los trabajos preventivos: irte antes y después del entrenamiento, irte una o dos horas después. En fin, esa rutina sí me faltó.
1: ¿Crees que las críticas a la selección son más intensas ahora o siempre fueron igual? ¿Cuánto pesa en un jugador esa obligación, por así decirlo, de instalada de que tenemos que ser campeones? ¿Por qué? Porque somos Argentina.
2: Sí, la exigencia parte de que nuestra historia. Creemos que con nuestra historia ya es fácil ganar, y no es fácil. No es fácil. Eh, se tienen que dar muchísimas, muchísimas cosas. Lo bueno es que nosotros tenemos futbolistas que nos han representado en todo momento muy bien, lo siguen haciendo y seguiremos teniendo. Bueno, habrá que ir en búsqueda de, sabemos que es una sociedad futbolera que, que si no ganás no servís, pero bueno, eh, hay que intentar aislarse de eso, buscar un proyecto, buscar una solidez, eh, enganchar a la gente, sobre todo a la de la selección intentar engancharla, porque evidentemente la gente se engancha si ve algo. Y yo creo que vamos por buen camino. Así que estamos con esa ilusión.
1: Ya retirado, eh, la gente te ve por algún lado, por alguna cancha, y te paran para una foto, para un autógrafo. ¿Qué sensaciones te genera que todavía recuerde tu época de jugador y esas cosas?
2: Hay veces que, bueno, da a veces hasta vergüenza, vergüenza por, por, por mi forma de ser y mi carácter, pero pero bueno, está ahí, eh, al final es el camino que uno ha hecho y la gente a veces te lo te lo reconoce y está bueno.
1: Hablando de fotos, Alfredo Caballero dio una entrevista y contó que una vez en Atenas 2004 te sucedió algo con Shaun Ming, quien era estrella de la selección china y gran figura de la NBA en ese momento. Esa anécdota hizo que los que eran tus compañeros en esa época te cargaran mucho después. ¿Recordás qué había pasado?
2: Lucho González quería una foto con Ming y me había pedido si se lo podía, le podía preguntar porque él no hablaba inglés, yo menos. Pero bueno, nos animamos a ir a a buscar la cámara de fotos y pedirle la foto, pero el problema fue que se la pedimos mientras estaba comiendo. Se ve que no le cayó bien y nos dijo que no, en seco, y, y esa fue la, fue la anécdota, que nos cortó el rostro mal.
0: Le agradecemos al ratón Ayala por esta entrevista con Laura Greco para Bermud Deportivo. descubrimos más historias en BermudDeportivo.com.ar y búscanos en redes Twitter, Instagram y Facebook arroba Bermú